Bonjour et bienvenue dans ce vidcast consacré à une fintech brésilienne qui est en passe de fortement secouer un oligopole parfaitement bien installé. L'histoire commence en 2012. Sequoia Capital ouvre un bureau à Sao Paulo et David Velez, un ancien de Stanford où il a étudié l'ingénierie, est chargé d'ouvrir ce bureau. C'est un échec et le bureau va fermer une année plus tard, mais David Velez, colombien d'origine, va rester au Brésil à Sao Paulo et va créer New Holding, avec un premier financement à l'évidence modeste de 2 millions de dollars et un cofondateur qui est aujourd'hui Chief Technological Officer, Edward Weibel, va se joindre à l'équipe très rapidement une cofondatrice qui est aujourd'hui responsable du branding et du business development, Christina Junquera. De manière tout à fait intéressante, elle vient d'Itao, qui est la plus grosse banque privée brésilienne. La raison d'être de la société créée, c'est tout simplement le système bancaire brésilien, qui est qualifié par The Economist d'oligopole douillet, ce qui conduit à une faible concurrence entre les acteurs et une rentabilité tout à fait considérable pour une qualité de service parfaitement médiocre. À cela s'ajoute un problème de sécurité. Quand vous avez un réseau d'agences et qu'il y a une sécurité physique qui est un vrai problème, cela pose un certain nombre de questions quant à la pertinence. De plus, la région se caractérise par une sous-bancarisation tout à fait considérable, donc un potentiel lui-même parfaitement considérable. Newbank va proposer l'accès à ses services via une seule agence très sécuritaire puisqu'il s'agit d'une application sur un téléphone portable. La société va connaître des débuts commerciaux tout à fait prometteurs en proposant une carte de crédit sans frais et puis l'ouverture de comptes elle-même gratuite. Le symbole de New Bank, ça va être cette carte de crédit violette qui est véritablement le point de départ de l'activité de l'entreprise. Mais la société veut offrir l'ensemble des services liés à la vie financière d'une personne. Une personne dépense, donc il faut avoir la possibilité d'assurer les paiements. Souhaite économiser, il faut donc des comptes d'épargne. Elle souhaite investir, donc il faut avoir l'accès au marché de capitaux. Il faut protéger donc les produits d'assurance et emprunter, bien évidemment, si vous voulez acheter votre maison ou une voiture. Et les marchés les plus attaqués par Newbank aujourd'hui, c'est le Brésil, marché d'origine, le Mexique, très prometteur d'un point de vue commercial, et la Colombie, puisque David Vélez est issu de ce pays. Au niveau des financements, il va y avoir une croissance tout à fait considérable de la société qui nécessite des fonds. Au total, la société va lever plus de 3 milliards de dollars US. Vous vous rappelez qu'elle a été créée en 2013. En 2018, elle devient une licorne avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. On en veut pour preuve la mise de fonds de Tencent, la société chinoise bien connue, qui va apporter 180 millions de dollars en 2018. 90 millions de dollars vont être en cash pour financer la croissance de New Bank et 90 millions de dollars vont être utilisés, comme on dit, sur le marché secondaire, permettant à un certain nombre de créateurs de l'entreprise de réaliser une partie de leur capital. La valorisation pré-monnaie, c'est-à-dire avant mise de fonds, est de 3,9 milliards de dollars. Donc la société vaut, on va dire, 4 milliards de dollars à la fin de 2018. Et en 2019, elle va lever 400 millions de dollars sur une valorisation de plus du double, pratiquement 10 milliards de dollars. La vraie consécration financière de la société va apparaître en 2021 avec une succession de levées de fonds. 
400 millions de dollars en janvier sur une valorisation de près de 25 milliards de dollars. En juin, 750 millions de dollars, 29 milliards de valorisation pré-monnaie. Et sur les 750 millions de dollars, 500 vont venir de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Warren Buffett croit fondamentalement dans la qualité du modèle d'affaires. En décembre 2021, mise en bourse sur une valorisation de 41 milliards de dollars. Donc la société a fait un certain chemin en termes de valorisation. Et puis après la mise en bourse, Berkshire Hathaway va encore ajouter 1 milliard de dollars quelques semaines après, en février 2022. De manière intéressante, la fixation du prix de mise en bourse a connu quelques fluctuations. Dans les premières hypothèses, on évoque 10 à 11 dollars de prix de vente de chacune des actions cotées sur le New York Stock Exchange. Le prix d'offre réel définitif sera de 9 dollars. La différence entre les deux, entre 11 et 9, c'est quand même pratiquement 10 milliards de dollars, donc c'est assez significatif. Mais la mise en bourse a lieu en décembre et en novembre, il y a une expérience très difficile de PMT en Inde. La mise en bourse se passe le 18 novembre à 1950 roupies. La première clôture s'effectue à 1560 et la deuxième à 1360. Donc c'est un désastre. Alors après, il va y avoir une remontée un peu pénible jusqu'à 1800, largement inférieure au prix d'offre. Et aujourd'hui, la valeur est 750. L'observation de ce qui se passe quant à la mise en bourse de PMT va avoir un impact très significatif sur la prudence de la société. Avant de voir comment le cours de bourse a évolué, il est intéressant de revenir sur la métrique valeur du client liée au financement. C'est pas très compliqué, on prend en 2018, la société a une valorisation pré-monnaie de 3,9 milliards de dollars. À ce moment-là, le nombre de clients est de 5,2 millions de clients. Si vous savez faire une division, vous voyez que la valeur du client est égale à 750 dollars. Il est intéressant d'observer que début 2021, cette valeur de client va être de 665 dollars. Elle va reprendre quelques couleurs au milieu de l'année à 700. Et vous voyez qu'à 9 dollars, la valeur du client est de 770 dollars. Donc probablement 10 ou 11 dollars, ça aurait été un petit peu trop cher. Alors que va-t-il se passer au niveau du cours de bourse La société se met en bourse à 9 dollars et les premiers jours de cotation vont être un vrai succès. Le cours va dépasser 11 dollars, puis ça va revenir à l'étiage initial, 9 dollars. Connaître quelques difficultés en même temps que d'autres sociétés technologiques qui ont un tout petit peu moins la cote sur les marchés de capitaux. Et puis ça va remonter, il va y avoir l'effet Warren. Il est clair que lorsque Berkshire Hathaway ajoute 1 milliard de dollars au financement de la firme, ça a un impact très significatif sur la crédibilisation du modèle d'affaires. Puis il va y avoir un certain nombre de déconvenus avec la publication des comptes de 2021. Ces dernières semaines, ces derniers jours, voyant une baisse du cours de bourse qui est probablement largement plus imputable aux événements mondiaux qu'à la réalité économique de la firme. Simplement, si on regarde l'évolution de Nubank par rapport au S&P 500, on constate que dans un premier temps, il y a eu une certaine corrélation entre les deux. Puis Nubank va baisser par rapport au S&P, remonter, l'effet Warren déjà mentionné. Et en fait, il va y avoir une baisse significative ces derniers temps par rapport au marché boursier. Si vous prenez toute la période entre le début de la cotation de New Bank et aujourd'hui, le S&P a perdu 10%, New Bank a perdu 34%. 
Alors la valeur, c'est la combinaison de la croissance et de la rentabilité. Vous savez que c'est la performance qui est l'unique source de création de valeur, mais la croissance a un rôle assez significatif, notamment dans la performance, la conjugaison des deux, c'est la création de valeur. Quand vous regardez l'évolution de la croissance du nombre de clients, c'est tout à fait spectaculaire. La société va commencer à croître de manière relativement raisonnable et il y a une accélération de la croissance à partir de 2019. Début 2019, il y a 6 millions de clients et aujourd'hui, il y en a 54 millions. Donc c'est tout à fait extraordinaire et il y a un degré de satisfaction client exceptionnel. La société publie son NPS, son Net Promoter Score, qui est en fait le résultat de la différence entre les clients contents et les clients pas contents. Donc quand c'est positif, ça veut dire qu'il y a plus de clients satisfaits que de clients mécontents, mais lorsqu'on atteint 90, ça veut dire que la satisfaction des clients est absolument considérable. Donc le client est pleinement satisfait, ce qui va avoir un impact sur la croissance extraordinaire du nombre de clients, mais aussi sur la consommation, sur le revenu annuel récurrent par client. Alors, au niveau de la rentabilité, eh bien, vous savez qu'un profit, c'est la différence entre des revenus et des coûts. Donc, ces fameux clients, est-ce qu'ils consomment de l'argent La réponse, c'est oui. Et il va y avoir non seulement une augmentation du nombre de clients, mais il va y avoir une augmentation du revenu par client qui est tout à fait extraordinaire quand vous regardez 2021 par rapport à 2020. Donc vous avez un double effet sur le chiffre d'affaires, plus de clients qui consomment plus. Dans le même temps, le coût de service des clients va diminuer, diminuer dans un premier temps relativement fortement, se stabiliser dans les derniers trimestres. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est d'où viennent les charges opérationnelles, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a diminué. Si vous prenez les huit derniers trimestres, qu'est-ce qu'on constate Au niveau des dépenses d'administration générale, c'était de l'ordre de 35%, c'est monté un peu et puis c'est revenu à 35%. Les dépenses de marketing ont un petit peu augmenté et aujourd'hui représentent 5% des revenus de la firme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le support client a baissé. Il était de l'ordre de 19% il y a deux ans et c'est 10% aujourd'hui. Donc en fait, vous avez une réduction des coûts, une sorte de génération d'économie d'échelle qui se combine agréablement avec une augmentation très significative du chiffre d'affaires. Alors lorsqu'un client dégage des revenus trimestriels de 5,6 dollars mais ne coûte que 0,9, le profit, c'est la différence entre les deux, c'est 4,7. Partant de ce calcul, on peut en déduire un payback. Le client, à 9 dollars par action, vaut 770 dollars. Or, il permet de dégager 4,7 dollars par trimestre. Eh bien, vous divisez 770 par 4,7 et vous vous apercevez qu'il faut 192 trimestres, soit 48 ans de profit pour justifier la valeur du client. Ça paraît un peu élevé, tout à fait clairement. Mais si vous considérez que tout ceci est en augmentation forte et que vous pouvez vous dire, par exemple, qu'il y a une croissance du profit de 30% par an, alors la durée de remboursement des 770 dollars, c'est 15 ans, ce n'est plus 48 ans. Et à ce moment-là, ça devient tout à fait raisonnable. Donc vous voyez une société qui est en pleine croissance, dont la satisfaction client est tout à fait considérable, et notamment par rapport à un oligopole douillet, confortable et parfaitement bureaucratique. Donc vous avez une valeur de l'entreprise qui, aujourd'hui, 
au cours de bourse actuelle est de 36 milliards de dollars. Elle a 54 millions de clients, mais elle fait des pertes. Maintenant, si vous comparez Nubank avec ses deux plus gros compétiteurs, sociétés bancaires privées au Brésil, Itao Unibanco vaut 49 milliards, c'est à peine plus que 36, avec une rentabilité des capitaux propres de 18%. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur l'oligopole douillet et la rentabilité, et des revenus qui représentent 15 fois les revenus de nos banques. Et donc une capitalisation boursière qui est supérieure de à peu près 30%. Bradesco, le deuxième compétiteur, vaut à peu près la même chose que New Bank, avec un return on equity de 15%, une rentabilité des capitaux propres de 15%, et des revenus de 12 fois les revenus de New Bank. Maintenant, si l'on quitte à nouveau le secteur bancaire oligopolistique du Brésil et que l'on revient au film pédagogique de septembre 2021 consacré à une société basée en Argentine et qui s'appelle Mercado Libre, eh bien, Mercado Libre vaut 48 milliards de dollars, c'est-à-dire autant que Itao Unibanco, avec moins de clients que New Bank, mais une activité plus large, 34 millions de clients et des profits. Donc, vous voyez qu'entre New Bank et Mercado Libre, on peut considérer que l'oligopole bancaire local, qui était qualifié par The Economist de douillet, cosy en anglais, est en fait maintenant beaucoup plus agité. Et tout ceci pour le bien du client. Je vous remercie.